0: Av upphovsrättsliga skäl är
1: musiken kortad i avsnittet.
0: Ja, vad vill du ha i födelsedagspresent då?
1: Allt jag önskar mig är att vinna på stryktipset.
0: Ja, då måste jag ta hjälp av någon annan. Ja.
1: Strykgänget i radiosvallet.
0: Ja, hej och välkomna till Strykgängets sändning denna fina lördag. Ja, vad blir det? Eftermiddag? Nej, förmiddag eller det fortfarande kanske. Jag vet inte. Jag heter William i alla fall och jag sitter här i studion med Simon Hennix. Hur är läget Simon? Det är bara bra med mig.
1: Lördag, soligt ute och stryktipset ännu en gång.
0: Ja, men exakt. Har du några planer den här lördagen? Eller?
1: Ja, det blir väl lite fotbollstittande skidskytte via mig också, som man får kolla på när man kommer hem. Och bara ladda inför stryktipset som kommer vid klockan 4.
0: Ja, du är en sån som kollar på, på skidskytte. Ja, om du alltså. Sverige. Ja, det är väl sant. Kanske. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag är inte jätteintresserad av skidskytte, men fotboll är jag intresserad av och särskilt europeisk fotboll som är det vi ska prata om idag. Vad har du för koppling till europeisk fotboll överlag?
1: Nej, men man kollar ju på svenska lag som kvalar in till Europa League och Champions League. Sen när är det de här toppmatcherna i Champions League man kollar alltid på samt äh, mästerskapen som finns.
0: Ja, men precis, har du något favoritlag ute i Europa?
1: Jo, men det får ändå bli Arsenal som jag stöttar, som kanske inte har, har den bästa tiden just nu. Men de kämpar på där i mitten, äh, träsket i Premier League.
0: Jag, jag lider med dig, nej det gör jag inte alls, utan jag är otroligt skadeglad till alla Arsena-supporter där ute. Det finns ett lag i Europa som man kan heja på, Eller, ja det finns några lag faktiskt. Det är IFK Möjahamn, Djurgårdens IF och såklart Manchester United i Premier League, Simon. Hur tänkte du när det blev Arsenal?
1: Nej, alltså Arsenal är ju Europa, så lokalt är det ju Göteborg som är i mitt hjärta. Men jag tänkte, Europa får man ändå ha något lag och då har man ändå, med lite polare och sånt i yngre tider, har man ändå börjat hålla på Arsenal mer och mer nu.
0: Ja, ja. Nej, men, det... men du är ju från Norrköping väl? Ja. Varför blev det IFK Göteborg och inte IFK Norrköping?
1: Nej, men det, det får jag ändå skylla på farsan. Men sen, alltså Norrköping har blivit mer ett hatlag för mig. Alla polare man har håller på Norrköping och när de var nästan guld 2015 där istället för Göteborg då fick man höra ett annat alltså. Ja,
0: nej, men jag, jag förstår, jag hör vad du säger. Det, det är alltid kul att hetsa polare när, när de är på ett annat lag och så håller jag med om. Men jag tänker så här att vi ska lyssna på en låt nu och sen ska vi komma tillbaks och prata lite om matcher vi minns i Champions League och EM-sammanhang. Och så ska vi såklart gå in på vår, vår kupong för den här veckan som är väldigt intressant. Många fina matcher får man ändå säga.
1: Verkligen, framförallt match 1 mellan City och Tottenham.
0: Ja, det kan verkligen bli ett litet krig där. Och med det så ska vi lyssna på Carnation Blue med låten War. Med bandet Carnation Blue som är ett rockband från Hudiksvall som är aktuella med epen Brandlänge Blues. Uh, Brandenge Blues heter inte. Brandenge, förlåt mig. Um, jag sitter här i studio med Simon Hennings och vi ska snacka lite stryktips och fotboll i Europa. Men jag tänkte så här Simon att du ska få berätta om, om noll, två specifika matcher i. Champions League eller Europamästerskapssammanhang som du minns genom åren. liksom Två matcher som har satt ett avtryck på dig. Vad är din första match där?
1: Den första får bli här. Det får bli en dubbel i en här. Det blir IM 2012. Där Spanien eh, spelar final mot Italien. Och eh, bara krossar Italien med 4-0. Och det är ju... Det känns ju lite så där i, i en final, då vill man gärna säga jämn match, gärna förlängning, gärna straffar, och att det ska vara ångest. Men det var ju redan från minut ett, var det ju bara klassskillnad direkt. Och jag vill ju minnas också att det var ettan och tvåan i samma grupp som också kom till final hela vägen. Men det roliga med det var ju att Portugal och Spanien spelade i, jag tror då, semifinal, som slutade 0-0 där Spanien vann på straff mot Portugal. Och Ronaldo hade ju en liten show där där han lobbade sedan bollen som skulle gått in i stolpen som skulle varit 1-0 men där Nani på något sätt vill ta det där målet som står i offside-läge och helt och hållet rånar egentligen sitt lag på ett mål. Så det var ju offside-mål, 0-0 och sen så vann Spanien på straffar och vann hela IM.
0: Ja, jag kommer ihåg det där med Nani-grejen just att man ser man ser Cristiano Ronaldos blick då att det, det är nästan han blir... Ja men det är ju mod i blicken alltså. Han vill ju döda ni där på planen då, alltså.
1: Han blir ju valsinnig alltså.
0: Och det är ju fullt förståeligt ändå alltså. Ja
1: det är klart, och framförallt när man ser Påföljden av det där Att de ändå
0: förlorade matchen till ja. slut Det är helt otroligt alltså. ja, det, det är fy fan att vara i Nani skor där alltså. det, det vill man inte vara Mycket hat på sociala medier Ja, nej men herregud. Men det, det ska han ha. Nej, det ska han inte ha. Man ska aldrig hata på sociala medier. Men fan, sätt inte ditt foten om ni kan vinna en semifinal i ett EM, tänker jag. Men din andra match då?
1: Då kör vi Champions League-finalen 2014 mellan Real Madrid och Atletico. Där Atletico ledde med 1-0 i stora delar av matchen. Real var bra, tryckte på om Atletico, höll tätt och det såg så väl lite som att Real var ju ett av de absolut bästa lagen och borde ha vunnit den matchen. Så att, atletka, att de hade ledningen länge i den matchen var ju lite överraskande. Men sen kom ju Ramos där i 93 och nickade in den. Vart förlängning och så krossade Real till slut med fyra i den matchen. det en, en hel vändning bara efter att
0: Ramos kvitterade i 93 minuten. Ja, det, det är en match jag också kommer ihåg. Man tyckte så synd om Atletico. Alltså vad man ville att de skulle vinna den matchen. och ja Men sen, Real Madrid kommer ju alltid vara bror kanske.
1: Ja, förmodligen. Ja, Inte i år kanske. Atletico leder väl ligan.
0: Ja, det, det kanske är deras, deras tur att ta nu med Real Madrids åldrande trupp och allt vad det innebär. Men jag har ju också tagit fram två stycken matcher som jag ska prata om. Och och en av de matcherna är Champions League-finalen 2008 när United spelade mot Chelsea och ja, den finalen gick ju också till straffar och jag kommer ihåg det här straffavgörandet som om det var igår jag satt hemma med min mor och far och såg den här matchen, det blir straffar uh, Chelsea har, har ju chansen att avgöra matchen när John Terry ska kliva fram och ta en straff för Chelsea och kapten Terry klivar fram, han har sina järndobbar på som han, by han byter skor två gånger per match Tror jag det, det sägs då Men det hjälpte inte honom denna gång Utan han stiger fram där Ska slå in den säkert Bära hem bucklan till Chelsea Han halkar Straffen missas Och resten är historia United tar hem Champions League-finalen Van der Sar räddar den sista avgörande straffen Och jag kommer ihåg just det ögonblicket så bra för just när jag tror det är Annel Ka som ska slå den straffen då, då slår min tv av liksom, tvn stängs av helt och jag, jag hade sånt nervsammanbrott och att jag, jag förstod ingenting så man skyndar fram till tvn, slår på den igen och så ser man van med nävarna i luften och förstår att United har vunnit Champions League och det oh, ja, men det, det var en match som det, nej det var jag kommer ihåg att det var så jävla fin match. Alltså United hade så bra lag där också med Ronaldo, Rooney, Tevez. Jag tog Berbatov med i truppen då också. Lite trist att inte få se den där avgörande räddningen. Att se
1: i efterhand när han firar istället.
0: Ja, men, det, men jag tror också att det var bra för hjärtat. Alltså. För jag, jag tror inte jag skulle klara men för sig, jag tror nästan att det var värre för hjärtat när det slog av. Man hade ingen aning. Liksom. Det var ju före sociala medierstid och så. Så det var ju inte samma uppdatering liksom, i telefon. Jag hade inte ens en smartphone då tror jag. Nej. Uh, så att det, ja, men det var det var hemskt, men också så jävla mäktigt någonstans. Man, Och just vid ju... alltså det var vilken jävla lag United hade alltså. Som arsenal
1: sport så lider man inte direkt med Chelsea eller? Det är ju ganska härligt ändå att de tappar. Som den...
0: Ja, men det är ju så fint att det är just Terry som halkar, bara blir utvisad liksom. Ja, det, det, den matchen hade allt. Ja. Men sen har jag också en liten en match som... Ja, det är Champions League-kval det kommer handla om då och det är när mitt kära, kära IFK Mariehamn. 2016 vann IFK Mariehamn finska högsta ligan vilket betyder att de då 2017 fick kvala till Champions League och då föll lotten på polska lägga Warszawa. Och ja, då av att lägga var Sava-supportrar har väl lite rykte om sig ute i världen och det kom ju verkligen fram till Åland. Så Åland blev ju typ en militärfästning när polackerna skulle komma dit. Alltså de kallade in finsk polis och det var, alltså i varje hamn så var det ju kontroller och de visiterade varenda en polsk supporter som kom dit och alltså det... Jag vet att det skrevs i Facebookgrupper att folk som bodde nära arenan skulle ta in alla sina utemöbler för att det fanns risk att polackarna skulle förstöra allting. Restauranger stängde ner för de ville liksom inte att Lega Brasava-supporterna skulle komma dit och de liksom spikade upp så här plankor för fönstren så att det inte skulle gå att ta sönder de här fönstren. Men sen då, det, det hände ju ingenting utan Lega Brasava-supporterna, de var ju där för att se på fotboll. Och jävla vilket drag de hade på matchen, de kom väl typ, jag tror de fick 400 platser eller sånt. Så det var 400 polacker på Wiklof Hållning Arena i Mariehamn och de hör liv i den matchen. Och resultatet i sig gick ju inte riktigt vägen för IFK Mariehamn. Utan jag tror vi förlorade med ja, 2-3-0 på hemmaplan och sen borta i Varsava så blev det 8-0 förlust. Jag var faktiskt på väg till den borta matchen också men jag bröt mitt ben, eller jag bröt fotleden så jag ville inte gå in på kryckor i Polen så jag fick se den matchen hemifrån istället. Men det var ju så här, just den grejen när man får höra Champions League-hymnen på lilla Wiklof i Mariehamn och se sin moderklubb spela Champions League-kval, det, det var stort alltså.
1: Var du på plats alltså på hemma matchen?
0: Ja på hemma var jag på plats mm. då. Sen bröt jag benet, för det var ju typ en vecka mellan första mötet och andra mötet. Sen bröt jag benet i en korpmatch under den andra veckan. vi hade, hade bok, Polaresa bokad och så, men sen så, så fick jag helt enkelt strunta i det, tyvärr. Det hade varit jävligt coolt att vara i i Wasawa och sätta den matchen också, men jag fick skippa det bara. Så det, det är mina två matcher.
1: När du, <coughs> när du byggde upp hela förberedelsen där med polis och militär och hela skiten. Det lät ju lite som ett svenskt derby du som Djurgårdsrapportar.
0: Ja, nej, men det var väl lite det, det var nog mer än vad det är på ett Stockholms derby skulle jag vilja säga. Alltså, det var ett jävla pådrag. Alltså, det kom poliser med, alltså så här på Åland då liksom vi har, vad är det tio poliser kanske som jobbar där och det är två polisbilar som kör runt liksom. och sen mitt i allt ser liksom hur det kommer piqué och alltså det var Nej, det, det, var, det var helt absurt hur de hade byggt upp det där att liksom ja men de trodde ju att var skulle komma dit och döda någon typ men alltså det ja de har, de har väl sina idioter som följer men de kommer ju inte till Åland och ska göra kaos det är inte som ja, det det är en rolig sak också är att vår ordförande i i supporterföreningen för IFK och man i Han fick faktiskt ett textmeddelande, eller ett messengermeddelande av Kasper Hemmelainen som var en finsk spelare som spelar i Legia varsava Och då hade, vad heter det, supporterföreningen, eller Ultra, sen i lägga jag var och då har jag hört av sig till Kasper Hemmel och bett honom skicka en förfrågan till ordföranden i Green Mean Machine som då är IFK Mariham supporterförening och frågat om vi ville vara med i lite fysiska aktiviteter före matchen uh, och det blev ju ett ganska snabbt nej tack från, från ordföranden i Green Mean Machine då. men de hade väl kanske, jag vet inte vad de fysiska aktiviteterna skulle ha att göra men jag, jag tror inte att det var kubb och lite öl som det handlade om utan det var nog Kanske en liten boxningsmatch på något fält någonstans. Men de frågar i alla fall, det var Ja men exakt, det är det jag menar. Och så länge ingen, ingen går emot dem så tror jag inte att de är så farliga ändå. Utan alla är vi ju människor. Uh, och ja, det var mina två matcher. Och jag tänker så här att vi ska ta och lyssna på en låt. Och sen kommer vi in på veckans kupong med match 2 till sju. Och det är ju en jävla intressant kupong. Eller vad säger du Simon? Jag
1: tycker det är en av de intressantaste på väldigt länge. Det har varit många veckor nu. Det har varit mycket championship och även lite league one. Men nu är det en hel del väldigt roliga på de league matcher.
0: Ja, precis. Och då tycker jag att alla ni som lyssnar ute ska följa vad heter det? Ida Stakes titel på låten Försvinn inte för vi är alldeles strax tillbaks. Försvinn. Och jag hoppas fan att ni inte har försvunnit som Ida Stake sjunger i låten Försvinn inte. Väldigt fin låt så här en lördag, fin lördag förmiddag eller efter, Är det för eller eftermiddag Simon? Kan du hjälpa mig?
1: Det är väl eftermiddag nu? Ja, det jag är... tänker 20 över 1 är väl ändå eftermiddag?
0: Ja, men det kanske det är. Jag
1: har svårt med det där också. Det är för... Man får gå lite på känsla då.
0: Jag har noll koll och jag tror inte att så många bryr sig egentligen. Men i alla fall, det där var Ida Stakes låt försvinner inte som vi lyssnade på. Och ja, ni har kommit tillbaka till stryk i gänget med mig och Simon och nu tänkte vi se ska gå in på, på de första matcherna här i veckans kupong. Och som vi har sagt tidigare så är det en väldigt intressant kupong. Och jag skulle vilja säga att det är det är, en, det är en ganska enkel kupong, fast det är kanske att jinxa det här lite. Den är väl enkel med svårblandad förtjusning. Ja, men det var ju väldigt fint sagt, Simon. Men Jag tänker vi börja med match två som då är Crystal Palace mot Burnley. Och där har jag resonerat på det sättet att Crystal Palace har, har jävla mycket skadebekymmer och Wilfried Sahar är väl Uh, är väl vad heter det? Skadad tror jag. Oh. jag. Tror inte att han kommer komma till spel och det är har inte sett bra ut de senaste matcherna. Det har varit mycket ja men skadebekymmer i truppen och, och så mot ett Burnley som krigar för överlevnad och ett Burnley som håller mycket nollor de släpper inte in mycket mål alltså. Uh, så att jag, jag har gått på kryss 2 där. För jag tänker att det, det luktar väldigt mycket 0-0 om den här matchen samtidigt som Burnley kanske kan nicka in en hörn eller någonting i 90 :e minuten där kanske. Jag vet inte, vad, vad tror du om det?
1: Ja, alltså Burnley är ju ett lag som slåss för att hålla sig kvar nu. Det är ju en del poäng ner till nedflyttning men de är fortfarande ändå precis på, på rätt sida av sträcket så att säga. Däremot så Crystal Palace som du säger har ett skadabelnäget lag. Zaha är väl i mitt, i mitt tycker i alla fall laget ja, men kanske nästan enda bra spelare. Han lyfter laget extremt mycket och när inte han är med så har de inte så mycket att spela. Så 0-0 luktar mycket Burnley är tunga. De kanske kan på någon fan situation där och trycka in förhoppningsvis.
0: Ja, men Jag tänker så också, det, man kan se jag ser lite Crystal Palace som som en sämre version av årets Aston Villa som har Jack Grealish som då är Aston Villas Wilfred Saha, Wilfred Saha, jag kan inte säga så säger Saha säger vi. Uh, och då kommer vi också in på tredje matchen som är Brighton mot Aston Villa just och där tänker jag spika Aston Villa för jag tycker de ser så jäkla fina ut och vi har Olly Watkins och vi har Jack Grealish där och uh, Martinez släpper ju inte in mål liksom, han är helt sjuk.
1: Nej, jag har sagt det flera gånger nu i radion här att alltså Aston Villa är ett litet så här kär, alltså jag är lite kärlek till Aston Villa. Alltså, dels så har de ju vår gamla Arsenals gamla målvakt Martinez som tyvärr var för bra nu mot Arsenal senast. Men generellt Aston Villa är otroligt roligt att kolla på. De spelar väl alltså ganska Tätt bakåt. Men de spelar inte något fotboll heller. De är stabila. De har bra spets uppåt. Är otroligt bra lag. som är, Jag tror verkligen de kommer gå som tåget fortsatt. Framförallt mot Brighton som är ett svårt lag.
0: Ja men det känns som att Eston Villa faktiskt har någonting på gång den här säsongen. Och om de kan hålla spelarna till nästa säsong så kan det nog bli ett lag som som gör upp där i toppen kanske. De är ju ändå högt uppe nu. Liksom, så att det Ja men det är riktigt intressant. Sen har vi ju då Watford mot Bristol City. Och ja den matchen tycker jag är svår. Men jag, alltså Watford ska ju vinna den matchen. Så jag spikar Watford där. Jag har inte jättebra koll. Jag vet bara att Watford har ett väldigt bra lag i Championship. Och jag tänker att, att de ska ju vinna den matchen.
1: Ja eh, jag kollar just nu. Watford ligger fyra. Eh, Bristol ligger elva. Bristol har även fyra raka förlustar och spela på bortaplan. Ja här... då
0: känns det som att spiken är ganska klar va?
1: Jag har svårt att se att då får det men
0: det lag de också
1: har de ska ju också vara ett lag som går, de slåss hela vägen fram till så att det avgörs för att gå upp till Premier League, de ska verkligen vara där uppe och slåss. Så jag tror verkligen att en sån här match mot Bristol har jag svårt att se att de inte
0: vinner. Ja, Nej, men jag, jag tänker så också att man, man måste ju våga spika några matcher också för att det ska bli lite pengar så tänker jag. Sen kommer vi till ett fint möte och där sänktes stolen för mig. Aj, 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 aj. det här gjorde ont. Äh, skitsamma, vi kommer till ett väldigt fint möte. Nej, um... <laughs> oh, äh, förlåt. Um... <laughs> vi kommer till ett möte där Norwich möter Stoke. Och det är två fina lag tycker jag. Stoke är ju det är ju bortolaget där, men det, det heter ju att man vill inte möta Stoke en regn i söndag på hemmaplan. Men nu är det Norwich som är hemma. De har den fina Finnen, Temo Pukki. Riktigt fin. Ja, vad jag älskar den killen alltså. Fantastisk. Man, man vill ju att han ska spela i Manchester United. Nästan. Kanske. Han kanske inte riktigt håller där. Men
1: Har det varit bra nu i Championship? Jag har inte följt den alls, men... Namnet Pucke tänker man ju att han är. Han toppar ju skit
0: Ja Men det är lite så jag resonerar också. Jag har inte följt Norwich alls det här säsongen. eftersom att jag inte följer Championship på det sättet. Men jag tror ändå att Temma Pucke kommer att klämma in några bollar där. Och jag tror att det blir. Det blir, det blir jag, jag har tryckt ett X nu är det skratt, skrattstudio här. Det är kul. Men jag, jag har tryckt ett X på den matchen för jag tror inte att Stoke kommer att ha så mycket att säga till om. Det kanske blir lika, men jag tror att Norwich kommer att vinna men så jag har gjort en så kallad halvgardering heter det va.
1: Ja, ja, men jag är helt med på den där. Norwich är också ligger två har hängt på första platsen. De kommer inte förlora.
0: Nej men exakt. Och sen kommer vi då till Rotterdam mot Queens Park Rangers och det är ju en lot på den matchen. Ja, va? Precis. Så den, den helgarderas helt enkelt för man vill ju inte torska på att det är en match som lottas. Liksom. Vi har ju nästan alltid det känns det som,
1: alltså även fast vi har en halv gardering på en så har vi ändå på något sätt alltid fått alltså emot oss de där lottningarna. Det, det går inte lite lita överhuvudtaget på lottningarna så att det är bara att köra en helgardering och hoppas på att vi kan sätta de andra matcherna.
0: Ja men exakt. Och sen kommer vi då till, till strykgängens hatlag Millwall som möter Redding. Det är Redding på hemmaplan, Millwall borta. Och där tänker jag bara spika Redding dels för att ge en känga till Millwall för att de har förstört för oss så många gånger och för att Redding känns som ett bra lag. Så jag spikar Redding där. Ja, vi säger bara inget Millwall längre. Nej, jag är fuck off Milwall säger jag bara så. Alltså. De, de har, det, det är en fin fotbollsklubb med mycket historia och, och så, men nej, enda gången jag vill se Millwall det är om de möter West Ham någon gång. Annars tänker jag skita i Millwall helt och hållet och därför tänker jag också spika den matchen med Reading etta.
1: Millwall är fina, men på struktips är de inte fina.
0: Nej men exakt, de, de är ju f... alltså nej usch. usch för Millwall säger jag. Och med det så tänker jag att vi ska lyssna på Oliver Krig med låten Las Palmas. Och efter det så kommer det komma lite, lite EM-quiz här som jag har gjort till Simon. Så vi får se om han har läst på här igår på, på EM eller hur det här kommer gå. Vad var känslan, Simon?
1: Jag säger så här, jag kommer göra bort
0: mig och det vill inte missa. Ja, men exakt, så... Håll kvar och lyssna på den fantastiska låten Las Palmas med Oliver Krig. Det känns lite som att vi är i Las Palmas här i Sundsvall nu när solen skinner in i studion. Ja, det är ju väldigt lätt att drömma sig till en strand i Las Palmas när man hör låten Las Palmas med Oliver Krig. Vi sitter här och myser i studion och snackar lite, vad heter det, stryktipset här. Och nu kom det upp något på datan så det blev lite konstigt för mig, men det löser sig. Vi ska ha quiz här nu Simon. Det ska bli ett Europamästerskap-quiz. Är du redo för det här? Känner du dig taggad? Hur är känslorna?
1: Alltså jag är fysiskt redo men mentalt är jag inte redo. Jag tror inte kommer jag kommer att göra någon succé överhuvudtaget. Alltså.
0: Men Simon, är du någonsin mentalt redo för någonting? Nej, det är jag faktiskt inte. Nej, men exakt. Så då tänker jag att vi, vi börjar bara. Och jag tänker att den första frågan är väl ganska given och det är då, vilket år anordnades det första Europamästerskapet i fotboll? Och vilket land vann det?
1: Ja, det var ju en... Bra fråga.
0: ja det Här ska du ändå ha koll på tycker jag, om du gjort lite research. Ja. Det var kanske det första man kollade upp när man ska plugga till en quiz.
1: Ja, det tänkte inte jag på. Jag nej. gjorde lite en annan research. Okay. Men det var en bra fråga. Jag mm. skrev ner mitt uh, svar här.
0: Ja. Precis. Känns det som att du har rätt svar, eller vad, vad tror du? Eh, nej. Har du, vill du bjuda på vad, vad, hur du har tänkt? liksom
1: Nej, men jag går bara jag kollade faktiskt på... Um, en liten, det var inte jag var där igår, så kollade jag på de senaste vinnarna av IM. Men så då får jag försöka tänka tillbaka, om jag såg något årtal där, första vinnarna, men jag har faktiskt inget minne av det.
0: Nej, det, det var ju några år sedan det här skedde om vi ser så. Mycket har hänt sedan dess. Men sen tänker jag en fråga som jag kanske tror att jag har bättre koll på. Det är då hur många EM-slutspel som vårt svenska landslag har spelat genom tiderna.
1: Mm. Eh, hur många vet.
0: gånger har Sverige kvalat in till EM, Simon?
1: Ja, men det var också en bra fråga. Mm. Ja, det här är ju inte direkt någonting som jag har jag koll på så det får bli en gissning.
0: Okej. Okay. Det går på magkänsla kanske. Sen så går vi tillbaks lite i åren igen och då undrar jag vem som har gjort flest mål genom tiderna i EM-slutspel. Alltså inte bara i ett EM-slutspel utan vilka spelare som då har gjort flest mål överlag i de EM han har spelat.
1: Genom alla, alltså genom tiderna sa
0: Ja men precis. Och sen vill jag också att du då skriver hur många mål den här spelaren har gjort. I samma fråga? Exakt det är två frågor igen så att säga.
1: Och får man lite betänketid på den här för jag måste försöka tänka.
0: Ja, jag kommer ju, det är två frågor kvar sen kommer det låt som du får tänka igen ah, och sen okej. kommer det fem frågor till då så att. Men jag går vidare till den fjärde frågan och det här är kanske lite mer i tiden för dig i alla fall. Vem avgjorde EM-finalen 2016? Vilken spelare alltså? Och jag vill också att du skriver vilken minut det, det målet gjordes. Mm. Jag, Jag kan ju säga då att det här var EM i Frankrike och det var Frankrike och Portugal Aha. som
1: var... Ja, men det hjälper som mycket. Det sen, ja. ja,
0: tack. Mm. Det, var, det var en väldigt fin final på många sätt, men det var tråkigt för en spelare och det är ju då The Goat som jag ser det i alla fall. Cristiano Ronaldo för han blev ju då skadad i den här matchen. Och jag vill veta vilken spelare som skadade Ronaldo med en förräkla ful tackling. Men den här kan jag. Du kan det. Ja jag är säker på den. Du låter väldigt självsäker i alla fall. Men jag tänker så här att du ska få lite betänketid och under den betänketiden ska vi lyssna på låten Golden Days med Inessa Vitting så att vill ni veta hur dålig eller bra Simon är på det här EM-quizzet så kommer, ni, kommer vi snart tillbaka med, med, med resultat och lite tillfrågor. med Inessa Witting var det där och ja, vi håller då på med ett litet EM-quiz här, Simon har fått de fem första frågorna och under den här låten har han suttit och diskuterat med sig själv han har överläckt sina svar det, det låter väl så där om jag får säga dig själv som sitter med facit här Simon, men jag tror på dig nu alltså. vi går vidare till fråga sex och den är då lyder som följande vilket år anordnades den första formen av ett Europamästerskap för damer?
1: Ja. Jag får gå som på de flesta andra frågorna, på magkänsla.
0: Bara. Mm. Hur resonerar du? Tror du att det är långt tillbaka i tiden? Eller är det?
1: Nej, inte jätte inte. jag tror det är ganska långt ifrån första herrmästerskapet. Men det var väl ändå ett tag sedan tror jag. Så jag måste också tänka nu. jag kommer inte ihåg Dam, via, eller dam I.M eh, Vilket år det är alltså det är ju det är inte i samband med här I.M. Jag måste tänka nu så att jag säger rätt år här Ja, jag får klura ut den, där, den lite.
0: Ja, det kommer en liten uppföljare här också och det är då vilket land är regerande mästare för damerna
1: Ja, men den kan jag
0: den kan du. Ja. Men det är ju då inte den enda frågan i den här frågan. Utan det kommer en till liten följdfråga på det här också. Det är då att jag vill veta vad resultatet i finalen var och vilka det här landet mötte i finalen. Mm. Har du koll på det?
1: Det står mellan fyra lag eller mellan tre. Åh, mellan fyra lag som jag velar. Resultatet är åh, tveksamt. Mm.
0: Men du har koll på vilka som vann i alla fall. Det är, ja, ändå, jag har koll på. Det är någonting. Men jag tänker så här att vi går vidare till lite U21-EM och då undrar jag så här vilka svenska spelare fick slå en straff när U21-EM avgjordes mot Portugal 2016 Jag vill också att du skriver vilka svenska spelare som missade eller satte sin straff Det är då fem spelare jag söker och du ska skriva om de gjorde mål eller om de missade mm. um, Har du koll på det tror du?
1: Ja, kanske inte samtliga, men majoriteten har jag koll på. Mm.
0: Och sen kommer vi då till fråga nio. Och då är det vilken segermarginal är den största någonsin i en EM-final? Alltså det största resultatet någonsin i en EM-final. Jag kan också säga att det här är det största resultatet i någonsin i både EM och VM-sammanhang.
1: Mm.
0: Tror du du har koll på det?
1: Nej, jag får gå... På mm.
0: Det har varit på tapeten tidigare idag kan jag ju. Ja, tipsa. Det den är den inne på. Mm.
1: Äh,
0: ja. Och sen kommer vi då till EM 2020 som skulle ha blivit av men som inte blev av. Och Sverige skulle ju ha spelat det EM. Men vilka lag skulle de ha mött i gruppspelet Såg tre lag där då? Mm. Um. Vill du ha lite betänkelse tidigare? Är du redo att ge resultaten nu eller ska vi köra en låt emellan kanske?
1: Gärna låt, jag, jag inte vi, skrivit upp allting.
0: Vi peppar Simon med lite Pushy Pushy av Selonge kommun så får vi se hur, hur det har gått för honom sen när vi är tillbaka efter låten. Ja, där hörde ni pushi Pushy med CL Ånger kommun och vi är mitt inne i ett litet EM-quiz här som jag har satt ihop för Simon. Och ja Simon, har du svar på alla frågor? Eh, ja, då har jag. Mm. Men då tycker jag att vi, vi börjar gå igenom det här direkt så, så ska vi se hur bra du är på det här egentligen. Och första frågan var ju då vilket år? anordnades det första EM-mästerskapet i fotboll för herrar och vilket lag eller land vann det?
1: Mm, um, jag är inne på att... Ja, Vilka som vann?
0: Ja, du ska svara aha, det. Okej. Jag, jag
1: trodde det var vilket land det var i.
0: Nej, jag vet inte vilka som vann. Aha, okay.
1: Amen, jag gissar helt vilt på att det var 62.
0: Okej. Okay. Och vilket lag tror du att vann då?
1: Ja, Kanske var... Ja, men jag säger väl att det var Frankrike.
0: Det är fel eh, på båda. Det var 1960 och vinnarna var Sovjetunionen.
1: Ja, men jag skrev 60 men jag trodde att, att eh, 62 var IM, att 60 var VM. Om man tänker... Ja, ja nej, men det, det var kanske ändra lite där nej, i Det var fel av mig, för jag skrev ja, 60.
0: du skulle svara 60 skulle du ha haft rätt. Ja. Då, men det du... Det du säger är det du svarar, så ja. det är 0 noll poäng på den frågan då. Men sen då, hur många EM-slutspel har Sverige spelat genom tiderna?
1: Ja, jag tror inte att matten går ihop rätt nu, men jag säger... Ja, vad kan det vara? 14 kanske?
0: Nej, det, det är ganska långt ifrån 14. Det ja, det, var, det ska vara närmare, men 6 är rätt svar. Ja, det var inte så jävla bra. Nej, det, det var ganska dåligt ja. faktiskt. Jag avgår. Men vem har då gjort flest mål genom tiderna i EM?
1: Mm, det är ännu en fråga. De här tre första känner jag var helt ute och cykla på. Så att, mm. ja, jag har jag chansar nu på eh, det står mellan två nu. Jag säger eh, David Villa.
0: Och hur många mål har han gjort sammanlagt? 14. Det, det är fel. Ja. Det, det är då Michel Platini Ah, okay. Som har gjort nio mål sammanlagt. Och det som är lite roligt med det är att han har bara spelat ett em och det var 1984, där han gjorde nio mål på fem matcher. Så det är ju,
1: oh, ja, det är ju imponerande
0: det, det är ju en bragg i sig, alltså. Oh. Och Frankrike vann ju också det, det året. Um, fin spelaren då. Verkligen. Uh, tror jag såg jag honom spela på riktigt. Men man har ju fått höra i alla fall av de som var lite med i, på den tiden. Lite Youtube också. Lite Youtube också, absolut. Men sen kommer vi då till ett EM som du kanske har bättre koll på där och det är då vem avgjorde EM-finalen 2016 mellan Frankrike och Portugal och vilken minut gjorde måles?
1: Mm. Eh, då säger jag att det var där som gjorde mål. Det stämmer. Eh, och jag vet att det var förlängning, slutet av förlängningen. Det står mellan 17 och 19, eller 117 och 119 minuten. Men jag säger ändå 119 minuten. Jag tror det var så pass sent. Men det kanske var lite tidigare.
0: Hade ja, du tio minuter fel där? Det var 109 minuter. Ja, okay. ja, men... men ett rätt i alla fall. Ja. Första rätta svaret Härligt. hittills. Det är ändå värt en applåd, tycker jag. Tack, tack, tack. Och sen så kommer vi då en tillfråga på den här finalmatchen. Och det är ju då att Cristiano Ronaldo blev ju då skadad i den här matchen och fick stiga av planen. Men vilken spelare var det som skadade honom?
1: Jag minns ju att det var, det var ju två tillfällen det hände. Först så fick han en smäll, han spelar vidare och sen fick han ännu en smäll. Och jag tror nästan det var Pajet som tacklade honom.
0: Det stämmer mycket bra det. Mm. Så fick Ronaldo istället stå på sidlinjen och coacha fram sitt lag till, till EM-guldet. Det var ändå fina scener när man såg hur Ronaldo haltades ja. på sidlinjen där och tog över tränarrollen ja. liksom, ja. helt och hållet. Jäkla fin spelare Cristiano Ronaldo. Så jag vill ju hävda att han är bättre än Messi. Punkt.
1: Då ser jag emot det och sett att bättre. Det är
0: klart att du gör det, men det är för att du inte förstår dig på fotboll. <laughs> Nej, men ja, vilket år anordnades den första formen av ett mästerskap för damer?
1: Ja, här har inte jag svarat, men för får väl gå på känsla. Och jag säger att det kanske var, jag tror nästan att det var tidigt 2000-talet. Jag vet ju inte ens året nu, vilken ordning det är, men jag säger 2004
0: det är fel. Svar, rätt svar är 1984. Ja, okay. Så att det var över 20 år.
1: Ja, men typ. det är väl typ min ålder, 20 år. Så att... Ja, men exakt.
0: Det är, det är inte alltid så lätt där, så Det är, det är svåra, svåra frågor kanske. Men vilket land är då regerande mästare för damerna? Och det här sa jag till kunna. Ja, det är USA. Nej. nej, det var fan England,
1: ja. ja det, det är England.
0: Nej, det är inte heller England, utan det är Holland, Holland. Nederländerna.
1: Okej, okay. det står mellan faktiskt de tre dagarna
0: ja. men då hade jag helt fel. Ja, nej, men... USA spelar ju inte EM.
1: Nej, i... Oj, oh, jag var inne på Wien nu, nu tänkte jag VM.
0: <laughs> <laughs> ja, men det, det är lätt hänt. Ja, okay. um... ja men
1: i... Åh oh, <laughs>
0: Det är mycket skratt här idag, det är fint ändå tycker jag Ja, ja men är... det var ju då fel och ja, då, okay. Den matchen var ju då Nederländerna mot Danmark Och ja. Nederländerna vann med 4-2 2017
1: det hade jag sämre skott på VM däremot var väl ändå USA
0: Ja men det var det ja. Det var ju den där Trump-grejen och ja.
1: Det var väl när hon var hon, hon som var Sveriges
0: bästa damspelare Ja, ja, ja Nu exakt. kommer jag inte ihåg hon heter heller tyvärr uh. I alla fall. De vann VM men Holland vann EM. Och sen då kommer vi till det fina ursättet EM där Sverige då vann mot Portugal i finalen 2016. Och den avgjordes på straffar men vilka svenska spelare fick steg fram och slå en straff? Och vilka spelare satte sin straff och missade sin straff?
1: Men var det bara fem spelare som tog en straff? Ja. Okej okay, då säger jag jag börjar med dem jag, jag säger bara fem spelare då, och sen så kommer jag säga vem som missar. Mm. Eh, eh, Viktor Nilsson Lindelav tog en straff. Korrekt. Kese Korrekt. Gudetti. Korrekt. Augustinsson. Korrekt. Och nu är det, jag tror jag har fel på den här, men jag fan, vem var den där sista? Jag, jag kommer säga Kallili, men jag tror fan det är fel.
0: Det är rätt. Är det rätt? Ja, så du, du, har, du har rätt på, ja. på straffskytta, men sen vilka gjorde mål och vilka missade sin straff?
1: Mm. Eh, den som missade var ju Kalili.
0: Ja, det stämmer. Mm. Och resten gjorde mål då? Ja. Det är fullpott på den frågan faktiskt. Det, det är ändå Härt. imponerande. Äntligen. Och sen har vi då nionde frågan. Vilken segermarginal är den största någonsin i en EM-final? EM och där får jag utgå bara från den jag
1: har koll på, den jag minns från nutid. Och det är Spanien, Italien. 4-1. 4-0. 4-0.
0: Det stämmer. Mm. Vilket år var det här? Det var 2012. Det stämmer också, så det är korrekt på den frågan också faktiskt. Och vilka lag skulle Sverige ha mött i gruppspelet i M2020 som inte blev av tyvärr, utan det blir väl av i sommar istället förhoppningsvis?
1: Mm. Eh, Spanien och Polen eh, är jag säker på. Sen är det den här sista platsen där jag tror den sista, det sista laget kvalade via Nations League. Och så var det ju klart lite senare än resten av lagen. Och jag tror mig minnas att det är Irland.
0: Det är fel tyvärr. Polen, Spanien och Slovakien.
1: Ja, okay. det var jag inte inne på. Ja.
0: Men då ska vi se. Det är ju då ett poäng per fråga så du blir tyvärr noll poäng på den då. Fast du var väldigt nära. Men vi ska räkna ihop här då. Av tio möjliga poäng så har du Simon tagit två. en, två, tre, fyra, fyra poäng. Så fyra av tio, det är ju ändå nästan godkänt. Ja, jag sa 30
1: att jag var nöjd innan sändningen. Och det då ska du ju vara nöjd. Ja, kommer luta på Instagram då och
0: <laughs> Det är helt fantastiskt. Men jag tänker så här att vi spelar låten Gaba med Everyone så kör vi vidare sen på veckans kupong med de sista matcherna och sen så tackar vi för oss. Men här har vi då Gaba med låten Everyone. Här har vi då Gaba med låten Everyone och Gaba är en fackljudduo från Helsingland med Lu Louise Rosén på trummor och sång och Helen Åström, gitarr, och sång. Det är ju en väldigt fin låt och bra låt, lite ös liksom.
1: Ja, det är bara att köra på.
0: Ja men exakt. Och det är väl precis vad vi ska göra nu också med de sista matcherna här på veckans kupong Simon och hur resonerar du där med dem?
1: Ja, vi kan börja med match 8 här, Cardiff mot Coventry. Det jag eh, har skrivit en etta frågetecken. Eh, alltså jag vill ha din hjälp här lite grann. Nu. Eh, jag känner mig inte helt säker på den. Det är ganska, Cardiff har två raka vinster. Men har egentligen förlorat, eh, eller har kanske förlorat på fyra matcher. Så de har ju ändå en ganska bra form Samtidigt så om man kollar på procenten på lagen så har Cardiff en ganska stor fördel, det är många som tror på Cardiff Det är endast 10% som har satt på Coventry, så att Cardiff ser ut att vara favoriter, men ändå det är två mittenlag, inte så mycket som skiljer från. de känns som en trött match där inget av lagen direkt bryr sig så jättemycket de, de är inte nära varken toppen eller botten riktigt
0: Ja det är en svår match där tycker jag också men det är väl kanske ändå Ja, en spik på Cardiff kanske.
1: Ja. Eller? ja alltså det, jag har även skrivit upp att de har en usel hemmaform. Så att, men det är väl ändå Cardiff som bör vinna kanske.
0: Eller ett av Christo, kanske.
1: Ja, vi får se också hur långt uh, tecknen räcker till.
0: Ja, men den är väl lite öppen då kanske. Ja, ja. ja
1: men vi kanske kan utesluta fallen två på den vart ja
0: men det tycker jag verkligen.
1: Mm. Ja, då kan vi köra vidare här Birmingham mot Luton en kryss tvåa, där jag ja, Birmingham har nio raka på hemmaplan utan vinst. Eh, Luton har i sin tur eh, vunnit en av de tio senaste matcherna. Eh, Luton är väl lite bättre form men eh, ja, inget av lagen är väl särskilt vassa direkt. Jag vet inte alls, alltså, om man kollar på procenten är det säkert säker på att Birmingham har fördelar. Ja, det är jämnt här ser jag nu. Men uh, Luton tycker jag ändå... Va? Ja, jag tror lite mer på dem. Säg mig inte varför.
0: Vet du vad? Jag, jag litar blint på dig där. Jag, jag, jag vet inte. Birmingham känns som ett uh, gammalt, lag som... Ja, men jag vet inte. Nej. Luton känns fräschare alltså.
1: Ja, de gör det. De, ja. Alltså Luton ligger också bättre i munnen. Luton,
0: de är... ja. Birmingham, alltså nej, det är ju arbetare nej, nej. nej det, är, det är lut de tar det alltså. ja. men X2 känns ändå rimligt på eh, den tycker jag
1: match 10 då, Darby mot eh, Middlesbrough, där jag har sagt den är kryss 2 eh, Darby tycker jag är intressanta alltså. eh, nu när Rooney har tagit över de har haft en ganska bra form, vunnit tre av de fem senaste matcherna, men sett över alltså Middlesbrough är fortfarande ett lag som har på papper ett bra lag. De bör ligga kanske inte i kval exakt i toppen där att kvala till Premier League men de bör i alla fall ligga högre upp än vad de gör och än vad Derby gör. Sen så åkte Darby på en tungsmäll senast 3-0. Jag tror nästan att deras luft kan gått ur dem lite grann där. Alltså. Jag, jag tror bara med hem åtminstone spelar lika. Jag tror inte Darby vinner sett till förutsättningarna.
0: Ja, men kryss känns rimligt där tycker jag. Mm. Faktiskt. Det... Eh,
1: match 11, Huddersfield mot eh, Wickham. En eh, spikatta. då. Eh, Wickham ligger stensist. De är ingen bra lag. De har dålig form. Eh, däremot Huddersfield har sju raka utan vinst. Wickham har fem raka utan vinst. Det är två trötta lag där också egentligen. I alla fall sett till de senaste matcherna. Däremot om man kollar på skillnaden på förlusterna, eh, Huddersfield har ändå spelat ganska jämnt i de flesta matcherna, medan Wickham har stora förluster. Äh, det
0: är Det otroligt. Ja, men då tycker jag att en spik 1 låter rimligt. Man måste ändå chansa lite liksom. Eller hur? Eller? Så jag tycker det, det, det låter rimligt där med Huddersfield på, på spiken.
1: Mm. Sen har vi match 12 då, Sheffield Wednesday mot Swansea, en spik 2 Swansea är både formstarka och är ett topplag som kommer slåss in i den sista att gå upp till Premier League Sheffield är väl på uppgång lite grann men Swansea är fortfarande en av seriens bästa lag just nu och ligger tvåa de kommer slåss där uppe
0: Ja, nej, jag tycker också det känns som att Swansea ska absolut ta den matchen och det, det ska inte vara någon snack om det Nej, alltså.
1: nej då är det en skrädd ska jag säga? Även i är en skräll den här matchen
0: Ja, nej, men spik två låter bra tycker jag också
1: Sen kommer vi till den sista matchen, match 13, League One. Sunderland mot eh, Doncaster. Eh, där jag har jag sagt att jag helst vill helgardera om vi har tecken till det. För jag har dålig koll på League One. Och eh, om man ser till procenten, av ja, folket tror mer på Sunderland som hemmaplan. Men jag tror mycket det handlar om att namnet Sunderland, de har kört i Premier League, för det var några år sedan nu, men de har ändå varit där ja. i ganska nutid. Men eh, Doncaster är ju ett bättre lag än Sunderland, i alla fall om man kollar tabellmässigt. Så att vad ska man tro vad ska man lita på? Det är väldigt svårt att säga.
0: Jag tycker en hel på den matchen skulle vara jäkligt skönt också alltså. Men ja. som du säger, Sunderland har ju bara ett namn som man känner igen på grund av Netflix dokumentären framförallt och, ja. och att de har spelat Premier League. Men det är ju ett skitgäng alltså. De är ju inte bra. Och det får man ju reda på i Netflix dokumentären också. Det är inte roligt. Nej. Det är ju inga roliga säsonger de följer liksom. och så här, vad har de för spelare? De har väl Typ Ja, vilka har de? Ja, men Will Griggs tror jag kvar. Ja. Det, ja, han har ju en fin ramsa men det är väl typ allt. Det, det
1: säger väl också allting
0: om man, är, om man är ett
1: lag som går ner från eh, Premier League till League One på bara några år då är man väl kanske inget ett lag som bör vara i toppen.
0: Nej, nej men jag, nej, så jag, jag, jag har svårt för den där matchen också men jag, jag tycker att en helgradering skulle vara väldigt väldigt skönt att ha på den. Verkligen. Annars är det kanske etta kristo men ja
1: ja Jag skrev 1-2 faktiskt. eventuellt För jag tror mm. inte att något av lagen kommer att spela lika. Det känns, jag är en sån som ofta drar gaffen hellre än. För jag, ty, jag tycker mig ändå se att det ofta blir något lag som ändå vinner. ja nej, Jag vet inte, är det svårt. Men eh, helst, eh, Hedegaardering.
0: Ja, då, då tycker jag vi kör på det om vi har tecken, tillräckligt med tecken helt ja, enkelt. Exakt. Men sen kommer vi då till den första matchen som är City Tottenham. Och för mig känns det ganska klart att spika den matchen på en etta. Oh. För alltså City går som tåget nu. City kommer gå för guldet. Tottenham har varit otroligt dåliga. Nu har de fått tillbaka Harry Kane. Frågan är är han i form. Han gjorde mål senast. Ja. Fridmason och Kane har ju gjort det jäkligt bra den här säsongen. De har spelat tillsammans. Men det känns som att City kommer asfaltera Tottenham och... City kommer gå för att bara avgöra det här nu, att det är de som tyvärr är bäst i Manchester. Så att ja, jag, jag tycker en spiketta på den är ganska given.
1: Ja, alltså City och hemmaplan är väl lite fördel trots coronatider, men eh, samtidigt så har formen de har vunnit minst de fem senaste. De har ju knappt förlorat på jättelänge. Ja, Tottenham har eh, vunnit en på de fem senaste, och det var mot West Brom. Ja, Tottenham är trotta för tillfället och sitter igår som tåget.
0: Ja. Så jag, jag tycker att vi, vi spikar en detta på den. Absolut, Fastest. ja, absolut. Och med det så börjar vi bli rätt klara här idag så jag tycker att alla ska gå in och köpa en andel eller två så går vi för 13 rätt va? Let's go. Och ja. Det har varit en jäkla fin lördag här och trevligt. Mycket skratt i studion, lite quiz som inte gick jättebra men ändå bättre än förväntat för din del. Simon. Jag är stolt där. Ja. Men då får jag ändå tacka för att du var med mig här idag och tog oss igenom det här kupongen och quizet och lite snack om fotboll i Europa. Så kommer vi tillbaka nästa lördag. Nya tag förhoppningsvis, lite rikare också efter den här helgen. Det är inget snack vi kommer ha, cash efter det här. Ja. Vem vet, som pelarens låt heter, som vi kommer avsluta det här med. Tack för oss. Ha en trevlig lördag där ute. Ta hand om er och gå ut och gå i det fina vädret, här i Sundsvall i alla fall. Tack och hej!
1: Ha det bra!